2: טוב, מה, זה כזה קצת תוכנית של... עודיה קוראי נתנדאטים, מבלגזית ו...
3: ושות. מי שם עכשיו? ובניו. ובניו. ובניו ונכדיו. רוניו.
4: אני אמרתי את זה נכון? ויטנברג, אוקיי. אני רוצה להגיד לך
3: שאיזשהו עסק... של דטנר ובניו, או דטנר ובנו, נשמע לי
2: טוב. נשמע איך שהוא עובד, נשמע, נכון? נשמע עובד, כן. כן. כן.
3: אז איזה עסק תפתח? שדע,
2: זה... לחידוש צמיגים.
3: נכון? חידוש צמיגים זה עתיד. לחידוש צמיגים,
2: כן, דטנר ובניו. ובניו, כן,
3: נכון. כן.
2: כי כבר כמה אני יכול עם הצמיגים. אז יש לי את הילד עכשיו שכבר שולף את הצמיג מהאוטו, זה...
3: <laughs> אני חושבת שזה נפלא, אני רוצה להגיד לך שבמסגרת התקופה הפסיכית שאנחנו חיים בה, יש לפאצ'קה אוטו. בלי גלגל ספר כך הוא נמכר.
2: לא, לא נכון. מה זאת... הוא נמכר עם גל ספייר, אבל הוא גלגל קטן.
3: לא, גם זה אין. אני אומרת לך, אין. משהו היברידי אין. היא יודעת, זה נבחן בסלע המציאות. לא, תקשיבי, אני... כל פעם שאני נוסעת, אני... כל התפילות בכל השפות לכל האלוהים של כל הדתות. אני אומרת לו, מה הרעיון? <אח> לא, <אח> יש משהו במיוחד אחר, אתה מקבל לנפח את הצמיג עד שתגיע מצליחה. <אח> מישהו ערב לי, איפה אני אקבל את לא, תקשיב, סדרי עולם פה... משתנים, יש גבול לקדמה, אני אומרת. גלגל ספייר, זה חציית גבולות מבחינתי. אין כן
2: גבול, הסיב? אנחנו לא נדבר על זה היום, אבל האוטו החשמלי מתחיל להגיע, ויש פה סיפור. יש לו גלגל ספייר, זה
3: רק מה שמעניין הוא אותי. הוא
2: לא צריך גלגל ספייר, הוא לא, לא צריך אתה. כלום, אין לו מנוח, כלומר יש לו מנוח חשמלי. אין לו פאנצ'ר, לא יכול לו להיכנס שסטומים, לו. אין לו שסתומים, אין לו כלום. אז זה, מה יש את לו? את לא מבינה, אין לך בדיקת שמן, אין כלום. אין לי. בדיקת שמן? אין כלום, את לא מבינה, זה סיינס פיקשן עד שיש אותו fiction. חשמלי. סיינס פיקשן, לא. אני תמיד מביא לך כל מיני חדשות סיינס פיקשן, את זוכרת? יא, מדפסת. כן, כן, כבר
3: מדפיסים לי בורג דרך אגב, אז שובו הזמנתי.
2: וזה מצחיק כי את זו שעפה על הירח. ואני לא איתך. נכון. כאילו, אני עוצר מח... באיזשהו מקום, ואת ממשיכה הלאה, כאילו, אני החלק הריאלי <laughs> של הסייאנס פיקשן, ואת אומרת, אני רוצה את החלק הדמיוני של הסייאנס פיקשן. אני מאוד רוצה, והדבר
3: היחידי שמפריד ביני ובין הירח, כמו כן. הרבה פעמים בין אדם לבין חלומותיו, זה כסף, אם היה לי כסף, היו לוקחים בלי לירח.
2: <אח> <אח> זה נכון, רק מרות שהניסויים האחרונים של לא חללית תיירות כן. שעולה, נו. זה נגמר בהתרסקות. עוד, איך אומרים, לעלות למעלה, כבר יודעים, <תודה> לרדת, מה? עוד לא. אז
3: לרדת כן, אבל לא בדיוק במצב צבירה שאתה רוצה. ברור. אבל אתה יודע מה, אם אנחנו מגיעים לשליש האחרון שבו אנחנו יכולים גם לבחור איך ללכת, כן. לא דרך רעה.
2: אה, אוקיי. נכון? נכון. Yeah. שלום משפחה, כן. מוסדי תעופה אומרים שלום <תעספו> לכולם. תעשפו אותי ליטרלי. ומתחבקים, וזה <תעספו> בדיוק.
3: ותעשפו
2: אותי. <laughs> אני איברים. כן? מה שנשאר שלם, תקרו... זה, אני
3: יכולה לחשוב על דרכים יותר גרועות.
2: יפה, מעניין. טוב, אנחנו אה, קצת נפלנו, אה, כמו שנאמר פעם, בין הבתרים.
3: אנחנו קוראים לזה, פעם קראנו לזה בניה... באחת התוכניות, שזה איך? הימים הנוראים של ה... שלנו, נכון. החילונים. אה, לא שהם לא נוראים לאנשים מאמינים, אבל הימים הנוראים... ה... ה... של הדת, שאנחנו אולי פחות מחוברים לנוראיות שלהם. אבל
2: התוכנית שלנו גם נפלה, מה שנקרא, נישתאי נישאי נישתאייר. בין שני ימי הזיכרון? בין הימים. אז אנחנו היום, ברשותכם, נתייחס כנראה גם קצת ליום שהיה וגם קצת ליום שיהיה. אז תרשי לי לפתוח ביום שהיה, כי אני יודע שלך יש את היום שיהיה. קודם כל,
3: הימים האלה הם כל הזמן, רק אנחנו מדברים עליהם
2: פעמיים. יאה. טוב, זה נורא מעניין. אני עכשיו הולך להקריא לך משהו חמוד.
3: נהיה מכשפה לעת זקנה, איש נהיה סוג של
2: מעלה בעוב. לא, זה את, את אשמה. וזה שייך כאילו למה שרציתי לפתוח. את יודעת, אני מבחינתי כשליחות... באמת, כל פעם שקוראים לי ביום השואה לבוא, או להנחות טקס, כן. או, או להתראיין, אני בא, אני בא ואני בא עם תמונות של ההורים שלי וכולי, כי זו הדרך שלי גם, mm -hmm. מה שנקרא, להזכיר אותם, לזכור אותם. תמיד שואלים אותי, למה אתה לא הולך לקבר? אמרתי, יש לי דרכים יותר טובות כדי לדבר עליהם ולהעלות אותם ולזכור אותם. ו... וסיפרתי את הסיפור שאת ודאי מכירה. כלומר, דיברנו על זה המון פעמים, איך אה, אני מקיץ את אמי כן. כל יום אחר הצהריים, ושהיא קמה ועלה. לא,
3: אולי תחזרו לסיפור, ו... וטובת מי שאולי לא שמע.
2: זה שאני אה, הייתי ילד נורא נורא טוב אה, בבית, ילד ירושלים כזה, אה, ואימי אה, הייתה עקרת בית, ניצולת שואה מאושוויץ, עם מספר על היד, והיה מעין סוג של טקס, היא הייתה הולכת לשלאפשנדה, היה כזה דבר פעם בעולם, אה, בשכונות, שמשתיים עד ארבע היה גם שקט, ואנשים ישנו. שנת צהריים, ועל בארבע הייתי חייב להעיר אותה עם טקס. וזה לא משנה אם שיחקתי כדורגל למטה או משהו, הייתי עוצר את הכל, הייתי אומר, חברים, סליחה, אני צריך להגיד את אמא שלי, זה חובת.
3: איך לא התביישת להגיד את זה? זה אה, משהו...
2: לפעמים גם התביישתי, <אז> או לפעמים הרגשתי, זה לא שהייתי ילד טוב, אבל לא <אז <אז> הפרתי את <אז> ההסכם. נילאת את חובתך, כן. כן לא הפרתי כן. זה, היה איזה הסכם לא כתוב. מעניין. שזה מעניין, עד היום הוא, הוא מרתק, איך אני לא... לא שברתי אותו אף פעם. כי כנראה בפנים הבנתי כמה הוא חשוב לאימא שלי היה. כנראה, לא משנה.
3: תקשיב, זה עדיין הופך את זה למאוד לא מובן מאליו.
2: כנראה, כנראה, כנראה. <אח> ולכן היא כל כך הייתה גאה בי, ילד, ילד לא טוב, ילדים גם לא אוהבים,
3: לא לא אני מכלילה נורא, אבל כן. בגדול אני חושבת שילד לא אוהב שההורה שלו צריך ממנו עזרה. או צריך, אתה מבין?
2: לא, אבל זה כן היה כנראה מבחינת אבל... אימא שלי לא עזרה, אלא אני לא נותן לה כבוד. Okay. סוג של כבוד, okay. שאני מפנק אותה okay. עם okay. אירסטקה, את הקפה השחור שלה, זה מעניין, הונגריה, okay. אבל כמו אצל הבדואים, מבושל. ואתה
3: ידעת בתור נער להכין קפה כזה? כן.
2: Okay. כן, אז שמחו, גם הייתי נוסע בגיל 6 באוטובוס לבית ספר, עשרה קילומטר, כן, כלומר, זה גם אני, אבל לבד.
3: אבל גז לא נתנו לי להדליק, מעניין, מעניין, אש לא נתנו לי עד, ואחר כך פיתחתי פחדים, מעניין. היה לי פלטה חשמלית עד גיל 13, <laughs> אמא שלי הייתה משאירה לי שאני אחמם.
2: מעניין. כן. לא, רואה, זה, דברים שאף פעם לא חשבתי עליהם, והנה את מעלה אותם. כן, זה היה מובן מלא שזה בסדר, ילד אחראי, וגם שזה רותח. הקפה השחור, עשית לפינג'אן, נכון? בוא לא נדבר על זה. Okay, oh, <laughs> עכשיו זה נהיה מעניין. Okay. למה לא נדבר על זה? גלש לך תמיד, או?
3: לא בוא, בוא נמשיך, בוא okay. נגיד, יש uh, ש, uh, מספר השיפוצניקים שרצו <laughs> לתלות אותי <laughs> על הקפה שהכנתי להם, והם תמיד רוצים כזה קפה עם גם מידות סוכר שהן בלתי ניתנות למדידה. זה משהו כמעט פילוסופי, שטוח זה... רבע עם נכון. גבעה, יאללה, ותבשלי נכון. ואל תורידי ותורידי מהגז, נכון. הפונטו דה מצפן, יש נכון. פונטו דה קפה דה שחור, נכון. שלא הצלחתי אף זה פעם. זה נכון,
2: <laughs> ואחר כך אני שכללתי את זה, <laughs> ל... שאתה מוריד איך שזה מתחיל לעלות. ואז אתה שם את הסוכר כן, כדי להוריד את הקפה. ואז אני, בקיצור, הכנתי אותו מאוד טוב. יפה. והייתי מביא את הקפה יחד עם סיגריות, גפורים ומפערה, כי זה הסט, ומאיר את אימא שלי. ואז מגיע הפן שהצורה שבה אני מאיר את אימא שלי זה אני אותה, מנער אותה, אימא, אימא, ואז היא מ-0 ל-100 עוברת לסוג של התעוררות בפאניקה. Mm -hmm, עם, כן. עם רעש של פחח. ואז היא רואה את העיניים שלי, היא רואה שזה אני, והיא נרגעת. וזה חזר על עצמו כל, כל יום. גם כשהיא כאילו הלכה לישון תוך ידיעה שהבן שלה יעיר כן. אותה. זה גם שינה רגועה, היא יודעת שיעירו אותה.
3: אבל יודע... משהו תפס אותה בשינה
2: הזאת. משהו, שאנחנו... כן. כן שאנחנו נשם. שאתה מאושוויץ, אז כנראה כן. שכל השכמה הייתה סוג של טראומה, כי אולי זה הגורל שלך באותו יום. לא יודע, היא לא דיברה, לא שאלתי, ותמיד אמרתי שהיא כנראה ידעה. שאנחנו דור שני, והיא ניסתה שאני לא אהיה. ולכן היא אמרה, אתה לא תשמע ממני כלום, כדי שלא תהיה דור שני. וזה ההבדל בינינו, המון פעמים אנחנו אומרים, שיחסית הבית שגדלתי בו היה שמח, נעים וטוב, ויחסית לא שואתי, ולא עם אובססיות שואה, כמו שאחרים... ואת מספרת, נכון, אבל
3: קודם כל אנחנו אף פעם לא יודעים, יכול להיות בגלל שהיה לכם שולחן עם ארבע רגליים. Okay. אז היה אפשר לקיים ביתר קלות את השמחה. נכון. ויכול להיות שאם אבי לא היה נפטר. וה... ואבי היה איש
2: עליז דרך כן, okay. אז
3: יכול להיות שלמרות שאני בספק, כי אימא שלי היה לה קווים דיכאוניים וגם התקף של המחלה עוד כשעדי קטנה, אבל יכול להיות שהבית היה, אתה יודע, מתנהל באופן יותר נורמטיבי, ולא היינו רק אני והיא. ואז אבל זה, עכשיו
2: שאת אומרת, אולי... זה מעניין, כי אני 네. חושב שאחותי לא תאמר את זה. אחותי כן קיבלה בראש קצת יותר, והם הסיקו עליה את המסקנות.
3: גם, וגם יכול להיות שהיא טבעה לדעת, אחי לא שאל, אני כן שאלתי. יש לכל ילד גם... אני לא שאלתי, כן. אתה לא שאלת גם, אז מה אם ינדבו לך מידע? לא,
2: לא, אבל הייתה אווירה, לא, היה שאלתי ואמרה, עזוב, אתה לא תבין. שזה היה משפט ידוע, כן, כן. אתה לא תבין, וזה לא נכון, אנחנו, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא. זה חלק ממה שאני רוצה לדבר עליו, טוב. ואז שאמרת ש... משהו על... שאנחנו פה כל הזמן, אז מ... מי שראה את זה זה ידידיה, את השידור שהייתי בריאיון הזה שסיפרתי, okay. והסיפור הזה מאוד הפעים אותו, mm -hmm. אז uh, הוא, כתבתי, הוא כתב לי סליחה, ידידיה, שאני מגלה סודות, אבל...
3: ידע כל אדם שמסמס לנו. כן, בדיוק,
2: שזה מחיר. שאלה אם כן הוא
3: אומר במפורש, כן. זה לא לפרסום.
2: <laughs> אז הוא כותב, וואי, וואי, פרקת עם טקס העקיצה של אימא שלך. כן. אז החזרתי לו תשובה של תודה, ואז הוא כותב לי, שיהיה ברור שכל תוכנית שלכם, בכל יום שישי, היא תוכנית שואה, דור שני, והעברת לפיד. זה בדיוק מה שכאילו אמרת.
3: מתלכלכות לי העיניים.
2: אבל זה מעניין.
3: בלי שאנחנו מרגישים את זה בכלל.
2: זה מעניין, זה מאוד מאוד.
3: על זה אומרים אצלנו אוי ואבוי תודה.
2: אני, אני הולך לשאול אותך שאלה ששמעתי במסגרת הדברים שראיתי, שהיא שאלה מאוד מעניינת, שהיא הייתה באוויר, אבל אף פעם לא העזנו לשאול אותה, ואני, על מה אני מדבר? אני אגיד לך. <אח> היה רעיון עם אהרון ברק, <אח> שופט <אח> עליון לשעבר, ועושים עכשיו דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו כבר הדור השני שבא לספר סיפורי שואה, גם כמזדקן כבר, זהו, זה, זה מתחיל להיות בעייתי. אנחנו בגיל
3: של הניצולים, השני. או טו <laughs> כן. <laughs> תמיד היו, אתה יודע, ופתאום אתה רואה תמונות שלהם, הם <laughs> היו צעירים כשהם היו ניצולים. ברור, הם היו חיים מלאים. אבל כשאנחנו היינו ילדים, היינו אומרים, הם זקנים ניצולים. <laughs> תמיד ניצולי
2: שואה קשור לגיל מבוגר, איזה גול? כאילו, ולשחור לבן. רק בזמן האחרון זה הפך להיות צבע, אבל תמיד שואה הייתה זקנה, זקנים ושחור לבן. כן, נכון. זה כאילו היה עניין. ומדובר היה, אני יודע, שאימא שלי, כאילו, הייתה פצצה בת 17. נכון, הם היו אנשים צעירים. אנשים צעירים ותוססים. כן. הסיפור שלו היה ילד. ויש לו סיפור מרתק שבאמת הבריחו אותו מגטו ורשה. בסק סגרו, אימא שלו סגרה אותו בתוך שק והעלו אותו על עגלה וואו. עם עוד הרבה שקים, והעגלה יצאה מהגטו, וגם אימא שלו איכשהו יצאה מהגטו ועכבה אחרי העגלה, ושם דקרו עם, ואיכשהו, כלשונים. עם כלשונים, והוא ניצל סיפור מה, מהסיפורים האלה. כשתמיד שואלים, השואה והגבורה, אתה אומר, חבר'ה, זה גבורה, זה גבורה, תחשבו רק על האימא, תחשבו על האימא, מה עובר עליה, אלוהים ישמור. והיפה זה שמתחילים, מה שכבר דיברנו על זה כמה פעמים, אבל מתחילים להבין שהדור החדש, אי אפשר להנגיש לו את השואה בכלים של פעם, די. Mm -hmm. צריך להנגיש בכלים כן. חדשים, וככה נולד הסיפור בזמנו של אנה פרנקי, הסטורי. ה... כן. ועבור ו... לאנימציה, לוקח את הסיפורים האלה ביד mm -hmm. ושם, מעבירים אותם לאנימציה, וואו. כך שאתה פתאום רואה סרט מצויר. פחות מה שנקרא ה-horo והאימה, אלא רק באמת הסיפורים האישיים שתבינו מה אנשים עברו. אז בעקבות הסרט הזה עליו, עשו סרט עליו, על הסיפור שלו, וככה יקחו סיפורים אחרים ויצחו סיפורים. אני
3: רוצה אותך, רגע, אולי זאת השאלה שאתה רוצה לשאול, אז אני אחכה, כי כבר אנחנו בזמן האחרון, באמת כמו... לא,
2: אבל זו שאלה שפתאום... אז מה אתה שואל? אז הוא מספר. לאן ש... העבירו הם... אותו עם העגלה? זה אבא שלו הכיר איזה עיקר פולני, כן. שאליו הביאו את העגלה, והוא אמר לו, תביא את הילד, אני אחביא אותו אצלנו. והחביאו אותו יחד עם האימא אצלהם. ואחר כך הוא גילה שהגרמנים הולכים לבוא, אז הוא אמר להם, הגרמנים הולכים לבוא, דיברתי עם, ככה הוא מספר, שהוא אומר, הגוי אמר, דיברתי עם גוי אחר. כן. <laughs> ו... והוא מסכים. שהוא ישמור עליכם אצלו באחוזה הקטנה. ולימים נפגשו המשפחות, כמובן, והתרגשות, כן. את רואה, שמע את השופט אה, אהרון ברק פעם ראשונה שראיתי פריים שלו, עם, כאילו עם רגש, מחבק כן. שם וכמעט בוכה על מישהי שהייתה כנראה שייכת למשפחה, והוא הביא את הילדים שלו לאירוע והכול. ואז הוא משאיר מיושב... אותם, למה עשיתם את זה? למה החבאתם אותנו? הרי זה היה סכנת חיים. נכון. זה היה ברור. שאם תופסים אותנו, הורגים ואותכם, ברור. והם ענו אותי, אנחנו נוצרים קתולים, אנחנו מאמינים בלעזור. הייתם זקוקים לעזרה, עזרנו. זו פרובלמטיקה שבכלל לא עלתה לדיון מבחינתנו. ככה הם ענו. ואז הוא הסתובב לילדים, והוא אמר, הסתכלתי על הילדים שלי ואמרתי, שאלתי אותם, תגידו, גם אנחנו היינו עושים את זה? אם היינו
3: מוחלטים בתחושה שאנשים נרדפים על ידי רוע צרוף, צדדים אותם.
2: שאת בסכנת שכן, חיים, כן?
3: אני חושבת שכן. שאת יכולה גם לא, לא
2: להיכנס לבעיה הזאת בכלל. נכון. ולא להציע. נכון. כי אם אתה לא מציע, אף אחד לא... זו שאלה, זו שאלה, כלומר, אני לא יודעת, אנחנו,
3: כל... לא, אנחנו רוצים לחשוב שכן.
2: ברור. היינו
3: רוצים לחשוב שכן.
2: המחשבה ההירואית היא, כן. אה, הייתי לא... אבל הוא שאל את השאלה הזו מכיוון שהוא ידע שהתשובה היא ממש לא מוחלטת. והיא גם התשובה לא, היא לא תשובה נוראה. זה בדיוק העניין. שפתאום כל מהות השואה צצה בשאלה הזאת. שמה? של... מה חשוב, מה לא חשוב, מה כבוד האדם, מה לא כבוד האדם, כמה אתה מוכן לסכן חיים שלך ושל אנשים זרים ש... אחרים, כן, שהם, נכון. שהם לא, הם אפילו לא בני המשפחה שלך. אתה אומר, אוקיי, אני אחביא את הדוד שלי או את האחיין שלי, כי זאת משפחה. אתה יודע,
3: זה... גם פה יש דירוג. יש את אלה שיצאו ונקטו ו... באמצעים אקטיביים כדי להציל. ויש את אלה כמו, והרבה פעמים זה היו באמת איכרים פשוטים שנקשו להם על הדלת, והם פתחו את הדלת הזאת.
2: מעטים פתחו, כי הרוב אמרו לכו, לכו, לכו. יש כאלה שאמרו הרוב, לכו, הרוב, לכו. הרוב, הרוב, כן. גם עם שזה זה אי אפשר להתווכח. ויש עולם. כאלה
3: שהלשינו גם.
2: אני אומר, בדיוק. זאת אומרת,
3: יש, זה סקאלה שלמה.
2: אבל הוא, מה, מה שטמון בשאלה הזאת זה, אני יכול להבין את אלה שאמרו לא. תראי איזה דילמה, זה פשוט באמת, המלחמה הזאת זה האימה בהתגלמותה מבחינה זאת. מה עובר על אדם שדופק לו משפחה עם מזוודה, אתה לא יודע מי הם, אבל אתה יודע שהם בסכנת מוות כי הם יהודים. ואתה עיקר שעד לפני כמה שעות... גם היית
3: אנטישמי כמו שצריך, יכול להיות קצת, כן.
2: ולעומת זאת יש את העיר הזאת שעל פי, אחר כך הייתה ההצגה ששרפה את כל היהודים שלה באסם. כלומר, גם זה קורה. מה עבר על האנשים? לא, זה, זה באמת, זה...
3: בוא נגיד שהתשובה תמונה כן? במספרים. שזה אומר... כמה יש? חסידי אומות העולם. נכון, ברור. כמה יהודים נספו, והנה אתה מקבל את התשובה. אז אלה... קודם כל... לא, אני... אבל זו
2: שאלה שהוא שאל, את לא... היל... ומה הילדים? מתי לא, התשובה? אני חושב... הוא לא, הוא, לא, הוא לא דיבר על התשובה, אני חושב שזו העברת לפיד מסוימת, שאומרת, זאת שאלה שהיא קיימת בחיים. ואנחנו צריכים להתמודד איתה, אז תתכוננו. אבל
3: השאלה אם זו שאלה שאפשר בכלל להתמודד איתה תיאורטית.
2: לא, אבל תדעו שהיא קיימת. וגם... צריך לדעת שהיא קיימת. היא
3: קיימת תמיד, וגם נכון. יש את הקו הזה שיגידו לך עובדים זרים שוהים לחוקים חוקיים בישראל, הם כמו היהודים בשואה. יש כאלה שגיעו חכן ואני צריך להגן עליהם ולהחביא אותם כשיעשו פה, יזרקו אותם חזרה למדינות שלהם. אחרי הם יגידו, תגידו, השתגעתם? זה משפרי כלכלה, זה משפרי עבודה, בואו נרגע. לא, אתה יודע, הדילמה קיימת, אנחנו פשוט לא דופקים לנו על הדלת, נתן. כן, אני אבל... כבר רואה איך דופקים לך על הדלת ואתה אומר, לא, אבל אני מכיר מישהי שאתה ללכת אני מתקשר אליי אלייך,
2: בוודאי, כבר... בוודאי. <laughs> אני שולח אלייך, כן, סמיטריילר <laughs> עם שמונה משפחות. בדיוק. <laughs> <laughs> יש לך <laughs> יפה, את <laughs> יכולה <laughs> למעלה <laughs> שם. שמאלי.
3: <laughs> <laughs> ואני
2: רוצה להקריא לך משהו, את יודעת, מבחינת זו, אנשים... בעיקר שעוברים את כל מה שאנחנו עברנו כדור שני ולא זה, יש להם מה שנקרא אפקט היצירה שפתאום הם כותבים mm דברים -hmm. uh, כמו שמקריאים uh, חיילים שנפלו, mm -hmm. יש להם שירים mm -hmm. משלהם. Uh, בחור בשם יוסי יחיעם ש... נזכר פתאום בדבר, בדבר שאנחנו לא נזכרנו בו, אלא תמיד מדברים עליו, של מה שנקרא המדור לחיפוש קרובים.
3: כן. אתה זו... אמרת לי שאתה לעוד... זוכר את זה
2: עוד. אני זוכר, את זה לגמרי. כולה
3: ארבע שנים בינינו, ואתה זוכר את זה, ואני כן, לא... אולי אמא כן. שלי לא הקשיבה? קשה לי אצלנו... לה...
2: כי אצלנו זה היה כל יום, באזור לש... רבע לשתיים, קבוע לפני החדשות. אני זוכרת שעות, את זה. קבוע. אוקיי. אני זוכר את הקריין, ועם זה... יוסיף משפחה, זה וזה, ממש זוכר, וזוכר שזה פתוח בן אצלנו. בן כמה היית? אה,
3: בערך.
2: ילד, ילד. מה, אה, שבע, שמונה כזה? כזה כן.
3: אז זהו, אז אני הייתי בת שלוש-ארבע, אז כנראה ש... זה 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 הבדל, כן. זאת, שזה הבדל. בכל זאת,
2: בשביל אני איש אשכולות, ואת... אה, כן. מהשפתות. אה, מהשפתות לגמרי. אז אה, אני רוצה להקריא לך דבר יפה. Mm -hmm. הוא כותב, הוראה היו מקשיבים למדור לחיפוש קרובים. קריין אחד עם קול בודד, קורא שמות ברדיו, מפזר גלי אורך שמתפשטים בציר המרחב והזמן, דרך צפיפות התווך האינסופי אל תוך האפלה. מישהו מכיר? מישהו שמע? שווארץ אפרים? לא? רוזה רוטנר? במקרה, אולי, המדור לחיפוש משמעות. תן שם, תן אות, שאתה חי. תגיד ששווה שיש למה לחכות, אולי. המדור לחיפוש קרובים, קול סמכותי, פוקד מאחורי מיקרופון מעל ערימה של דפי שמות, קומו לתחייה, הסתדרו <מח> בשורות. פרל הבת, גיטל הירשברג נולדה בקלמן בן לאון והניה, אח נשלחה למחנה. המדור לחיפוש קרובים, בית אבא כל יום. רבע לשתיים, אפס אפס, ילד קטן, זה אני, יושב מול קופסה גדולה ומאזין, אולי בלי להבין, למרש האבל, מנוגן היטב במדור לחיפוש קרובים. יפה יחיאם, מעניינים, נכון? מעניין זה מאוד. יפה מאוד. הקליטו את הדבר הזה. יוסי יחיאם, יפה מאוד. שמה אני... נולדה בן עיר, נו. אנשים <אנ> לא יבינו. בן עיר. כן. בן עיר, אני היו לי מלא דודים עד שהבנתי שדוד זה קשר משפחתי. תראה, זה... את זוכרת את זה. ברור. כולם היו דודים. מי
3: אתמול... רגע, אני זה דוד שלך, זה דוד שלך. אה, שלי היום, דיברתי איתו. הוא אומר, גדלתי בלי דוד. אמרתי לו, איזה גדלת בלי דוד? לך עוד היו דודים? כי מאבא שלו היה שם עוד כאלה ששרדו. מאבא שלי לא. הוא אמר, נכון, אבל רק בגיל חמש-שש פתאום גיליתי שיש לי את הדוד הזה וזה. אמרתי לו, אתה לא זוכר שהיו לנו דודים שהם בכלל לא היו קשורים אלינו? רובם. Oh, כן, <laughs> כי למה קראו להם דוד <laughs> מספיק? ש... כי... תראה, זה מדהים, אדם צריך קרובים. האדם צריך קרובים, עם נכון. כל הקיטורים. צריך קרובים.
2: ובעיקר שהוא יודע שהקרובים שלו מתו, הם אינם. לא,
3: אתה צריך קרוב. בוא, בהגדרה, אדם צריך קרובים. עכשיו, אם התמזל מזלו ויש לו קשר דם, אז יש לו את הקרובים שלו. ואם אין לו, גע, הרחוקים לאט לאט, כמו בתור, שלאט לאט האחרונים מתחילים להגיע ליד הדלת, אז הרחוקים נהיים קרובים לאט לאט. אז אם אין לך את המשפחה, אז אתה מחפש מישהו שלמד איתך בבית ספר. לא מצאת מישהו, שהוא אפילו <laughs> לא היה מהעיר של אמא שלי, אבל הוא לא היה מהעיר הכי קרובה, הוא היה מלודג', 100 קילומטר מקאליש, יאללה, הולך גם, אתה מבין? 오, זה... יש אדוות כאלה, הקרובים...
2: כן. הקרובים זה בן עיר, זה מאותה עיר. בן עיר, את... אבל
3: גם כשלא היה עיר, אז היה מה, מהפלח, היה... זה מציגוד אנף.
2: לא, אצלנו לא, כי... לא, זה בן עיר, ובן כן, עיר זה קרוב עיר משפחה, עיר זה המושג, לודות, אבל כן. היו
3: כאלה שהיו אומרים, הוא הכיר את אמא שלי, נגיד, <laughs> הוא <laughs> היה... ל... העיקר שיש... בואו נספר
2: למאזינים שהמדור לחיפוש קרובי, מי שלא יודע. מישהו הקליט
3: את כל התוכניות האלה של המדור לחיפוש
4: קרובי? לדעתי הן לא מוקלטות, אבל אם ישנן... יש
2: אותם
3: של,
4: אני מניחה, ארכיון של רשות השידור שהפך להיות ארכיון התאגיד. בכאן יצרו סדרת רשת של ארבעה פרקים בעקבות סיפורים, ארבעה סיפורים שונים מהמדור לסיפור קרובי. אז זה מה
3: שמעניין. הם
4: מתארים בתקציר את זה שחלקם איזה סיפורים מדהימים של איחוד, וח איפה,
3: איפה אדם יכול... העלת
2: את זה, נו, חבר'ה. הבנתי. עמדון חיפוש קרובים שתבינו, מכיוון שאנשים איבדו משפחות ולא ידעו כלום, ועלו לארץ, אז כל יום, ב-רבע היו שולחים בקשות לרדיו, והרדיו היה מקריא שמות של אנשים שמחפשים, גם את השם של המחפש, ושם של המחופש, מה שנקרא. יש לי איזה צמרמורת
3: עכשיו, מפני שהדבר הזה הוא נורא אופייני לאסונות. אפילו באסון התאומים, היה לוח ענק. ואנשים הדביקו תמונות עם שמות שלה, אני לא יודעת, לא היה ב-2001 עוד פייסבוק וכאלה? אני כבר לא עוקבת אחרי ה... ב-2001 עוד לא הוקם או ב-2004? אוקיי, מזה. היה, אנשים שמו תמונות שלה... מישהו ראה, מישהו שמע. אני, אני, evet. אני מניחה שהם ידעו שאף אחד לא ראה ושמע, לא יודעת למה הם... לא, אולי... זה, זה, הסיפור של זה... המדור זה...
4: לחיפוש קרובים, אגב, צריך לומר, הוא התחיל באמת ב-1945 כיוזמה של הסוכנות היהודית, כותבים כאן, זה... אבל ב-1968 הגיעו למסקנה שמי שלא נמצא עד היום, שעוד ו... שנים
3: אחרי זה, בברית המועצות לשעבר צצו כל מיני אחים, ראיתי בתוכניות ליום השואה, השנה, זה נורא מעניין אצלי, יש שנים שאני לא, חואה, אני, אני לא רואה. אני אראה בפעם האלף את שינדלר, ובפעם <laughs> אלפיים את הפסנתרן, <laughs> ואני לא רואה את העדויות וזה. ויש שנים שאני לא יכולה לעזוב את זה, והשנה הייתה אחת מאלה, כולל אחר כך ביוטיוב שעתיים, עוד פעם לראות את כל הקטעים ממשפט אייכמן, שזה... מרתק. אין לי כבר מילה <תקסט> להגיד מה, המחולם. מה, עוד פעם ועוד פעם, אני כבר אומרת את הטקסט בעל פה, ועוד פעם אני מסכים, ואני רוצה עוד פעם להתקצץ ניק נופל, ועוד פעם, לא, זה... עכשיו, היה סרט, באמת, אני, אני מפצירה במי שיכול למצוא אותו, הפרטיזן האחרון קראו לזה, תקשיב, זה משהו, כמעט סימסתי לך באמצע. יהיו, סרט שצולם עם אדם בשם ליאוניד ברנשטיין. גר באיזה דירה קטנה בקריית עטה, כלומר, הוא נפטר תוך כדי צילומי הסרט, בגיל 97 מראיינים אותו, אבל זה היה דוקו דרמה, זאת אומרת, מראיינים אותו, ובעבודת עריכה נפלאה, יש גם סרט שצילמו היוצרים שלצערי, אני לא זוכרת את שמותיהם באוקראינה, עם המחיזו, שחקנים, עם כן. חיזור, כן. כן, כן, סרט טוב. שעובד. עכשיו, אתה מסתכל על הסרט הזה, האיש היה... Uh, פרטיזן, והוא גם זה שגילה את טילי ה-V2, איך שקוראו להם, של הגרמנים, שכתוצאה מהם גם... סיפור הירואי שאתה לא מאמין בכלל, מה שהאיש הזה עבר, ואף אחד מהשכנים שלו בכלל לא ידע. עכשיו, חיים ליד בן אדם, שגם שבקוק... העברית שלו לא משהו, כי הוא מתראיין ברוסית, כבד גוף כזה מבוגר, חי באיזו דירה קטנה כזאת בשיכונים. ואני אומרת, רבאק, בטח אף אחד מהשכנים שלו בכלל לא ידע איזה סיפור יש עליו.
2: לא, והם לא יודעים.
3: תקשיבו, זה סרט... גם זה סרט יהודי של
4: כאן, הוא שודר בכאן 11, ש... כן. העליתי את واי, הקישור לעמוד בפייסבוק
3: שלנו. משתחווה לכאן. עכשיו אני רוצה עוד שנייה אחת לחזור לסיפור הזה של קצתניק. הדימוי הזה שלו, תראה, אני גם בן אדם שאוהב לעבוד עם דימויים, זה עוזר לי לפעמים להבהיר את המחשבות שלי. Okay. הדימוי שלו... בעדות שלו, הלא ארוכה, כי הוא התמוטט, שאושוויץ הייתה פלנטה אחרת, הוא לימים חזר בו מאז, מה... אבל החזרה מזה הייתה יותר חלשה מהדימוי, ולכן אני תמיד זוכרת את הדימוי. הוא, הוא קרא לזה פלנטה אחרת, הוא קרא לזה כוכב אפר, והנימוקים שהוא נתן לזה, הוא כאילו ברא אתה יודע, נורא קשה לתת מילים לדברים כאלה גדולים. לא, וככל שהשנים עוברות, אנחנו לא סמורים, זה קלישאות. אבל קלישאות התחילו פעם ממה שאנחנו שם. הוא הצליח למצוא דימוי שפתאום הבהיר לכולם על מה הוא מדבר. והוא אמר, זה בכלל לא דומה למה שאתם יודעים. אתמול, דרך אגב, שמעתי מישהו בדיוק מתראיין על זה אצל ציפי גון גרוס בגלי צהל. הוא אמר, זה לא, זה להגיד, תקשיבו, תשכחו כל מה שאתם יודעים. על מלחמה, על שלום, על רעב, על מוות, על מלחמה. כל מה שאתם יודעים על זה, שימו בצד. שם היה משהו אחר. אנשים לא חיו שם כמו שחיים פה, לא מתו שם כמו שמתים פה, לא התלבשו כמו של... זה חייזרים, זה מדע מדיוני. ואני חושבת שלא סתם העדות שלו כל כך נחקקה, גם בגלל הדרמה של הנפילה שלו, אני חושבת שגם בגלל שהוא הציע סוג שיח אחר לדבר הזה. ולהגיד, אל תנסו בכלל להבין את זה עם מה שאתם מכירים.
2: כלומר, ההורים שלנו צדקו, שאמרו לנו, תספרי עם... אתם לא יכולים להבין. אתה לא תבין מה היה נכון, שם. נכון. זה כי... היה הרפליקה תמיד הראשונה.
3: בגלל שהיא הייתה מספרת לך דרך דימויים שאתה מכיר, וזה אף פעם לא היה הדבר ההוא. מצד שני, זה יצר אצלי לפחות פער בלתי נסבל, שאני אגיד את זה בצורה בוטה. במלחמה האינסופית ביני ובין אימא שלי, היו גם דברים אחרים, אבל הייתה גם מלחמה, זה היה נשק שלא יכולתי לנצח. עכשיו, אני לא יודעת אם... היא אני... שולפה אותו הרבה? כן, יכול להיות שאני נתתי אותה משמעות של הנשק. היום במבט לאחור, אני כבר לא ידעת אם היא התכוונה שזה יהיה נשק או שאני בחרתי לראות בזה ככה. אה, אוקיי. לך תדע. לך תדע. אבל היה משהו, ב... את לא יכולת... אני בגלל זה נסעתי לפולין כשהייתי בת 27, בגלל התסכול הזה. את לא יכולה להבין, ואני כל הזמן אמרתי, אז, אז אולי אם אני אסע, אני כן אבין. ואז לא יהיה לה ברירה, והיא תהיה חייבת להיות משהו אחר כנראה, אני לא יודעת מה. אבל זה פער שאי אפשר למלא אותו, ואצלי הוא הציק. אתה, אכלת אותו. כן. Okay. וזה עוד איזה הבדל אולי שיש בינינו. כן. Okay.
1: עד מתקדמים אני פוחדת מבטור, מי בתור, מי הכורחן ממני. הם צועדים כמו בית שנתי לא מאורגן, רק הדקות עוברות על פני כולם ומשאירות סימן. Thank <laughs> you.
3: אנחנו לא באנו היום להצחיק, מה שנקרא, אז עכשיו אנחנו, בזמן שנותר לנו, נעבור לחלק השני של הימים הנוראים, וזה הלפני יום הזיכרון. אני רוצה לדבר דווקא מפן קצת אחר, כן, מפן אחר שעלתה לי המחשבה בעקבות שיר שלח אליי מוזיקאי בשם דני עמית, אנחנו נשמע את השיר אחר כך, בסוף מה שנדבר, למילים שכתב אהוד מנור. הלא יש לי עוד את השיר אחי הצעיר יהודה על אחיו שנפל, כן. אבל התגלה איזה שיר שהוא כתב. יש יותר משיר אחד. נכון, יש אדנה. יותר נכון, אבל השיר שאני לא הכרתי בכל אופן, ולפי הסיפור של דני גם אה, הוא נתקל בזה במקרה, ואז הוא הלחין אותו, אה, על, 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 ה, על השכול במה שנקרא ב, בראי הזמן. ופתאום חשבתי על, אתה יודע, אבל. אנחנו נוטים, וגם אני, אני מתחילה כבר לשמוע את השיחות שיש עם משפחות שקולות, ובתור מי שהיא לא משפחה שכולה, אז אנחנו נוטים להתייחס לאבל כאילו שהוא קשור לנקודת זמן שאז הוא קרה. נכון? זאת אומרת, הבן נפל, ואז זה העניין, זה האירוע. ופתאום בגלל השיר הזה, ובגלל מה שהוא מדבר עליו, שהוא רואה את התמונה של אחיו, ואיך לאט לאט עם השנים שאומרות, זאת אומרת, האבל הוא דבר דינמי, כל אירוע, הוא מת לו עוד פעם בדרך אחרת, או שהוא פתאום הילד שלו בגיל שלו, או שפתאום יש איזה, אתה מבין? נכון. וזה... האבל, 아, 아, האבל לא... יש לו האבל התפתחויות, הוא, הוא, לא, הוא לא סטטי. הוא לא סטטי והוא גם לא נקודתי, הוא תמיד והוא מתרחש כל הזמן, הוא משנה גלגולים, אבל הוא כל הזמן שם. זה לא משהו ששמים בצד.
2: יש בדיוק על זה שיר.
3: ואז אוקיי, אז...
2: פשוט, אה, גיורא פישר.
3: כן. ראית את השיר אה, הזה? אני חושבת, כן. הוא אב שכול, אז נכון. זה חדש, זה עכשיו. כן, תקרא אותו, אנחנו היום קוראים זה... שירים.
2: זה שני שירים קטנים. כן. שמדברים, כל <קוד> מה שאת אמרת, שזה מעניין.
3: אני לא חשבתי על זה אף פעם, אני תמיד אמרתי, הבן שלהם נפל, כן. האבא שלהם נפל, ואז הנקודה היא שהוא נפל.
2: אז פה, אבל... פה זה כאילו... הוא קורא לזה מונית.
3: Mm.
2: חזרתי הביתה במלחמת יום כיפור. מדי מדיפים ריח שמן רובים, בנזין וחיים. לידי במונית ישבה דוממה אישה עטויה שחורים. כשיצאה, טרקה את הדלת בקול שלא ידעתי כמוהו. קול שברים, <coughs> כל מכאוב, קול מאוב. לרחוב? ועליי. ברגע ההוא הופעל המונה לשנים שנותרו לי עד שאפנח את נהמתה ואתרוק גם אני את ימיי. ואז הוא כותב עוד שירון קטן, קוראים לשיר טפו טפו טפו. <הם> זה <הם> עם חיוך. אוקיי. Okay. אוי, גיורא, אני מה זה מצטערת. לא ידעתי שאתה טפו-טפו-טפו, לא עלינו, אב שכול. כן, הטפו-טפו-טפו עליי ועל פניי זה לא גשם, זה הטפו-טפו שזולג משתי עיניי.
3: כן, אז... זה... אני חושבת שעל זה עכשיו, אם, אם נחבר את שני <laughs> חלקי <laughs> התוכנית, גם להורים שכולים, למשפחות שכולות, גם להם יש דור שני. אף פעם, אנחנו לא חושבים על זה, על, מצ... על הילדים של אהוד מנור, על ה... זאת אומרת,
2: לא, אוקיי. את אומרת דבר מאוד נכון, כי הרי היה לנו פעם ויכוח שאנחנו קצת עשינו אשטג לדור שני. לא,
3: יש דור שני לכל דבר. לכל דבר יש דור שני, גם משלם
2: ממרוקו, אז עד מי שנולד להורים שלהם, הוא דור שני. אבל אני
3: מתכוונת שיש להם, הם ינקו גם דברים, אוקיי? וגם הדברים האלה צריכים לצאת, ואז כמו... באיזה מעשה פלאי כזה, שפתאום כן. הכל התחבר. גם, לא ידעתי מה אתה הולך להביא, לא ידעת מה אני הולכת להביא נכון. ולא. אבל הנה הבאתי אה, שיר גם. יפה, זה אה,
2: נשמע כמו תוכנית שעבדנו עליה לפני דקה. לא, לא, לידתי, ממש לא, לא, עשר שעות ביום. אין נכון? לתאר, היום זה, זה <laughs> שמואל <laughs>
3: מוניץ. זה ספר חדש דנדש של שמואל מוניץ, שהוציא ספר שירים. שהוציא מ... תשמע, אני לא יודעת על ש... הוא היה בגלי צהל, ואני קצת מכירה, כאילו, אנחנו כן. יודעים מיהו בפנים, אבל אני לא ידעתי על הסיפור שלו, לא כלום. וגם עכשיו אני לא יודעת כלום. זה מדהים שלפי השיר שאני הולכת לקרוא לך, שהוא כתב לאימא שלו, אני מבינה שאימו הייתה ממשפחה שכולה. אה. אז, וזה בדיוק... מתח... קוראים לשיר הזה דלקת מפרקים. שמעתי את בחייך מבעד לקירות הדקים. הסברת, לא מתים מזה ולא נרפאים. הגוף לפרקים הוא מלכודת פתאים, מגדל שרועד ויסודות רקובים, וזמן לא באמת מרפא. הוא משכך כאבים, כמו שמן קנאביס, כמו צחוק נכדים. הסחת דעת מושלמת כשאנחנו לחודים. אפשר רק להקל על התסמינים. הגוף לפרקים מתנכל לעצמו, מותקף מבפנים. והבוקר שוב פנייך עכורים, בהר הרצל. מול קברי אחייך הצעירים. את מניחה אבנים על אוכות הרפאים. אתה מבין, לא מתים מזה ולא נרפאים.
2: הדבר היחיד שאני אקח משם, כי אני לא רוצה <laughs> להיכנס לאבל הזה, זה שאני התחלתי להבין מה זה נקרא צחוק נכדים. כן. זה משהו אחר.
3: אבל לא, אבל זה כמו שאתה ראית את אמא שלך מתעוררת כן. מהשינה, ה... אתה לא יודעת מה, אבל ראית... זו ההתעוררות שהוא הוא... ראה אצל
2: זה, זה מה שהוא משנה, רואה,
3: כן. כן. טוב, אז בואו נשמע את השיר שדני עמית הלחין באופן מאוד יפה בעיניי למילותיו של אהוד מנור, זיכרונו
5: לברכה. The 2020 гигítulo overst له irgendwelche возult, v Anyway, it was the first one Mabit-bit El tuch enay Mechayek Meshotek Elay Oud Mabit Shanach A shana Olo Heye Lo Abba Lo Chata Orak Akhi Hakata והמרחק גדל כל הזמן, זה שבינינו אחי הקטן. איזה עולם לא הוגן, לא מובן, ניפגש רחוק רחוק מכאן. שנה, זה הכי מביט מן התמונה, שנה
2: אחר שנה. יפי, אז זה סיום כדי שבכל זאת, אני רוצה באתר וואלה... במאמר חד,
3: במעבר לא, זה לא, לא, ככה, דבר לא
2: נתון שם, וואלה, לקח לי זמן, אה, מיתר שליידר פוטשניק. אכן, זה השם. זה השם. <laughs> היא, uh, כותבת <חורה> היא, היא כותבת... בחורה עם אומץ. היא כותבת, כן, לגמרי.
3: אני מאוד מקווה שהיא צעירה ולא בת גילי שהיה צריך בשוריהם לך לרקום את לא, לא, השם על מפית.
2: היא, <laughs> <laughs> היא צעירה, <laughs> יש לה על... שם של, <laughs> של הטכנאים שלנו.
3: היא אכן
4: בוגרת גלי צה"ל. בבקשה, נו, בבקשה, עם
2: שם כזה, אתה חייב להיות.
4: אבל לא בצד
2: הטכני, כן. היא כתבה, כתבה שאני מאוד מזדהה אני מוכרח לומר, אבל גם את אוהבים את זה. שהכותרת היא, הקורונה נגמרה, החיים חזרו, זמו אמור להיות משמח, אבל בדרך, בדיוק מזה אני בדיכאון. יש דברים שאתה שואף נורא אליהם, וכשהם באים, זה קצת, כאילו, העביר וזה לא הבטחה. הרצון הזה לחזור לחיים הרגילים, עזבי את העניין הכלכלי, אני מדבר על הרצון להיפגש בחיים, בית קפה וכל מיני כאלה. 하, 하, הרצון הזה הופך להיות, אנחנו כל כך כבר מתאהבים ברצון, ולא באמת בישיבה בבית קפה, אלא אנחנו, הסבל במרכאות של אוח, כמה הייתי עכשיו יושב בבית קפה ונהנה, וכשזה הגיע, אז אוקיי, בפעם ראשונה, <laughs>. אתה אומר, היי, בפעם השנייה כבר זה... <optimum> אבל עם זה יש גם את המחיר, כמו שהיא כותבת בכתבה. החוגים, הפקקים, כאילו הכל הכל הגיע, ואז יש לה תובנה מדליקה, היא אומרת, אני רוצה נורא לחזור חזרה לדאבל מינינג של העניין, הווה אומר, אני רוצה להיות מוזמנת לחתונה, אבל שאלי את לא ללכת. ברור. לא, אבל הקטע הזה שבזמן הקורונה הכל היה ברור, כל הלואים לא היה צריך שום דת הסבר, שום דבר, שום תירוץ. שלנו תמיד יש, יש לי הצגה, כל הדברים האלה את מכירה. כן. ומשהו בדיאלוג הזה של, לא אכפת <אח> לי שהחיים יחזרו, אבל שאני לא אהיה מעורב <אח> בהם יותר מדי. אז אתמול,
3: בחדשות 12 נדמה לי, כן. ראיינו אה, שלושה ניצולי שואה. ביניהם מרק בלייבייס, משה בלייבייס, ידידנו, שלנו, שלנו, שאלנו. באמת, אנשים שורדי שואה, מלאי חיים, שורדי מלאי חיים, עושים הרפתקאות, <אח> אז זו אחת מהן שמתעקשת להיות מאושרת ושבעת רצון, <laughs> ואיש לא יזיזו את המדע שלה, <laughs> פשוט, <laughs> אני לא רוצה לשמוע, היה לה מבטא צרפתי כזה, מדליקה לגמרי. אז היא אומרת, אני הכי מאושרת בן כל החיים שלי, <laughs> אומרת, משמו, בטח, <laughs> <למה?"> <laughs> היא אומרת, תקשיבי, היא למעלה משמונה, בטח קרובה לתשעים, למה? היא אומרת, אני, יש לי חופש לעשות רק מה שאני רוצה. היא יכולה רק מה שהיא רוצה לעשות. זה מה שהיא מרגישה. היא יכולה ללכת למי שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, איך שהיא רוצה. היא לא חייבת לאף וחשבון. היא, כל דבר שבא לה יכולה זה, לממש.
2: זה למה היא אומרת, למה, למה יש לה את ה...
3: תראה, לא נכנסתי לפרטים. אני מניחה, אני מתחילה להרגיש את ההדהוד של הדבר הזה.
2: לא, אבל זה העידורות שכבר שבגלל קיים. בגלל
3: שכבר ההורים שלנו הלכו לעולמם, הילדים כבר גדולים, ואתה... לא, היא מרגישה מפני שהיא... אני לא יודעת למה היא מרגישה את זה, זה גם עניין של אופי, גם דיברו על זה אתמול. אבל היא אומרת... אני, היא יכולה לא ללכת, היא לא צריכה קורונה בשביל ללכת לחתונה שלא בא לה. זהו, היא כבר, אין לה דין וחשבון.
2: אין, וזה, אין לה וחשבון, דין וחשבון אבל למסור, זה אב... בעצם הסיפור. נכון. למסור אב... דין וחשבון, אל... מחצית חיינו אנחנו אנכון, ממלאים נכון, תוכסי נכון, דין וחשבון.
3: אבל הביטוי אה, לא צריך למלא דין וחשבון נשמע כאילו איזה מין סוג של אנרכיה, ולא תמיד הוא נשמע חיובי. נכון, אתה אומר על בן אדם, הוא לא דופק דין וחשבון לאף אחד, נכון? זה תמיד יש לזה אבל בגיל אומרת, מסוים
2: זה מתחיל להיות סקסי.
3: זה, אתה לא מבין כמה עכשיו, לפעמים אני אומרת, בא לי כבר להיות בגיל מספיק מבוגר שאני אוכל כל מי שמעצבן אותי ישר להוריד לו מטריה או תיק על הראש.
2: וזאת בדיוק השאלה האם זה גיל? אני אגיד לך, זה כמו שאתה ש... מרשה לעצמך
3: פתאום דברים. הקראתי אני... לך
2: את מריל סטריפ שהיא אמרה כן, שזה אפרופו, נכון. המקצוע שלנו ואפרופו ההגעה לגיל שהגענו אליו, שזה גיל שאומר די, אני מפסיק למצוא חן, כן, אני מפסיק to כן, please, אבל... אני מפסיק, וזה מוציא ממני הרבה 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 רוגע ושקט, כי זה היה כרוך בהמון אנרגיות. אבל
3: עדיין צריך להיזהר מהדבר מה הזה, מפני שכולנו גם מכירים את אותם אנשים מבוגרים שהם בלתי נסבלים, שהם בלתי נסבלים, שהם בלתי נסבלים זה בדיוק מה
2: שהיא אומרת.
4: התוכנית
3: עומדת להיגמר.
2: אה, חבל. זה מה שהיא אומרת, לא אכפת לי שחושבים... זאת אומרת לעצמה כל הגיל. לא, אבל פה הפאנץ'. כן. אני הגעתי לגיל שלא אכפת לי שחושבים שאני בלתי נסבל, אבל אני בשביל זה לא אנסה למצוא חן בעינייך עכשיו. זה התובנה. יש לי מה להגיד על זה.
3: שלום. חפוז, חפוז, חפוז.
0: השבוע, קרי של החיילים. גלי צה"ל כל הזמן. גלי צה"ל כבר שבעים שנה.
5: איך אפשר בלעדיו? מאת סגן דוב ברי הררי, זיכרונו לברכה, שנפל מירי של צלפים בגבול לבנון. את השיר מלחינה ומבצעת סמלת במילואים יעל אנגל.
1: אני פה וליבי
5: שלי. משדר ההנצאה המרכזי של גלי צה״ל בהגשת ירון וילנסקי, חיילים מלחינים ומבצעים שירי נופלים. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, רביעי, מדוע
1: אנשים מהמרים? בהתחלה אתה אומר אני אהמר על 50-100 שקל ואם יש לך אלפי שקלים בכיס סיכוי גבוה שתהמר על הכל. כיצד תוכניות המציאות מעצבות את השיח החברתי? תערי בית"ח הגדול, ברוכים הבאים לפינתי השבות, כל האמת בפרצוף. ואיך השפיעו מלחמות בין מדינות על האולימפיאדה? קוריאה הדרומית והצפונית תצעדנה יחד תחת דגל אחד בטקס פתיחת המשחקים האולימפיים גלי צה"ל, הוצאת משרד הביטחון והוצאת מודן, גאות להשיק את הספר החדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. משחק, איך הוא משפיע על מציאות חיינו. ספר חדש בסדרת האוניברסיטה המשודרת. עכשיו, בחנויות הספרים. מיד אחרי החדשות, אהוד בנאי.